0: Hei, og velkommen til årets første episode av podcasten Transport på høyt og lavt nivå med Torbjørn Stigen og Daniel Bjerkan. Ja, Torbjørn, det er ett nytt år og nye muligheter. Er du klar for det nye tiåret, faktisk?
1: Uh, ja, jeg er jo klar for det nye tiåret. Det, det blir spennende å se hvordan verden utvikler seg fremover mot 2030 neste tiåret. Det uh, har jo skjedd ganske mye siden de forrige ti årene, kan vi jo si, så det ja. tror jeg blir veldig, veldig spennende å følge med på. Og så får jeg jo ønske alle rytterne også da, godt nytt år, godt nytt ti år, og håper jeg en god ferie, selv om det er litt sent.
0: Ja, <laughs> det, det kan man sies, så uh, det er litt sent, det er lenge siden vi har spilt i en uh, siste episode, og det er... Uh det er vår skyld. Det har vært mye å gjøre, rett og slett. Så det har vært vanskelig å få tid til å spille inn, så det beklager vi. Men nå er vi i gang igjen, og vi har som planer å kjøre på videre nå og prøve å så sabile med nye episoder. Og i starten av det nye tiåret så er det naturligt å ta opp hva slags forventninger, eller hva vi tror kommer eh det nya tioåret sånn, i starten av denna första episoden. så Torben har du nog tankar vad ser du för dig kan definere transport 10 -ti 2020 till
1: 2030? Ehm um, jag tror at mycket av det vi har sett starten på i slutet på det förre tioåret vil også være sterkt pregende i det kommende tiåret. Det er jo ikke sånn at det automatisk skjer noe helt nytt bare fordi vi runder i tiåret, men jeg tror at de tingene som har skjedd nå de siste årene, de vil bli enda mer fremtredende. Og da er jo mest naturlig å tenke seg en stadig, stadig høyere elbilandel, da, som vil komme, og hvis regjeringens politikk om å bare produsere, eller bare at det kun skal bli solgt null utslippspiller i løpet av de tiårene her, så vil jo det være ganske førende innenfor biltrafikken i hvert fall. Um, I tillegg så er det jo ganske mange andre ting som er på vei in nå, for eksempel app-baserte transporttjenester kan jo begynne å komme nå, med mobility as altså a service blant annet. Ja,
0: så er det jo en satsning at det, er, man at det begynner å bli en liten trend, at det er en god del start-up-firmaer, som har nye ideer innenfor transport og sånne ting, og det er hvertfall noe jeg tror vil komme mer av, at de vil bli større og ha større betydning, i hvert fall de som slår an da, med en god idé. Mm,
1: mm. um, så er det kanskje naturlig å tenke for sig at det kanskje kan bli, uh, med høyere elbilandel, så blir det jo lavere inntekter til staten, fra for eksempel bomper og kanske veiprising, som vi har vært inn på i en tidligere episode, kanskje blir mer aktuelt å innføre opp til de ti årene som kommer nå. Vi får vente og se.
0: Ja, og så er det jo naturlig at uh, teknologien og det å få billigere løsninger for å få dette i verksatt kommer på plass. Uh, så det med data og regelverket rundt det, da, også utvikler seg når det kommer på plass, at uh, mm. det er mulig å implementere dette her i Norge.
1: Mm. Ja, nei, det, jeg tror det er mye som kommer til å skje. Um, det er jo, hvis vi samler inn mot 2010, for eksempel spesielt det med elbil, Andere ellers er jo en fun fact at uh, i 2010 så var det jo knapt uh, elbiler som ble solgt i Norge. Det var jo solgt noe 600 elbiler, tror jeg jeg leste, på elbilforeninga, og kun 16 av de var Teslar. Så det har skjedd en rivende utvikling. Nå er jo Tesla vel en av de mest solgte elbilene selvfølgelig, og da var jo det den kn knapt solgt.
0: Ingen har utviklet seg ganske fort de siste ti årene, og det blir jo spennende se om det går like fort, eller kanskje enda fortere nå det neste. Er det noen flere endringer du ser fra Torbjørn? Eller tror og spår når du ser in i denne glasskula du har foran deg?
1: Glasskula jeg har foran meg er deg, så jeg kan jo... Jeg kan få en ting til. Så alt det jeg sier kommer egentlig gjennom Daniel. Fra Daniel. Men... Nei, vad skal jeg si for noe? Vi kommer jo, hvis vi får bedre råd også de neste ti årene, så er det vel naturlig å tenke seg at eh, man kommer til ha en høyere reiseaktivitet per innbygger også. Og nå har jo levestandarden i Norge kommet på så høyt nivå at man på en måte tenker for seg at kanskje eh, den økte lønnsutviklingen man har da, i samfunnet kanske heller blir brukt på tjenester og opplevelser, som kanskje også innebærer en del reiseaktivitet, i stedet for på ny produkter. Så jeg tror at mye av den forbruksveksten vi anser får seg fremover kanskje blir mer og mer tjeneste- og reisebasert, da, framfor kjøpeprodukter-type ting. Da.
0: Ja, flere opplevelses-turer da. Så ja. totalt sett mer trafik. da. Mer trafikk, ja. Det är ju spännande att se vart sjötransportformen den ökte trafiken kan ske på.
1: Ja. Då vill det kanske komme ända fler behov förs mer arbetsplatser inom transportfältet och då är det du som ansvarar för att yta dessa Daniel, du som är på Oslomet.
0: Ja, ja, det har sant. Ja, vi ser ju eller har sett den siste tiden en jätteett spörsel och det er ju nog jag tror det blir mera av. Også at det blir mange flere arbeidsplasser innenfor transportfeltet, og på slumhet så jobber vi jo med både vi ser at vi har fått flere elever på eksisterende studier, og vi jobber jo med å lage bedre og nye utdannelse tilbud, både for folk som er i jobb og, og nye ordinære studier da, for elever, så det ser absolutt ut som at det blir flere arbeidsplasser, og det er jo allerede et stort behov for folk med denne kompetansen. Vi får sørge for at den veksten også kan ta seg i Rambøl
1: fremover, så vi kan gi noen av dine disiplier.
0: <laughs> jo, ja, disiplier, jeg vet ikke om det blir kalt det. Men det er klart, vi prøver her i Rambøl å gjøre vår innsats for å ansette spesielt nyutdannede mennesker og bidra til opplæringen av dem, og også da få heve kompetansen og utvikle samfunnet. Mm. Selvfølgelig.
1: Mm. Det er vårt mandat. Det
0: er vårt mandat, ja. Jeg vet ikke det er den offisielle uttalsen til Rambl, men det i hvert fall Torbjørn siden. Så har han får stå ansvar for den. <laughs> ja. Men uh, Torbjørn, vi har et tema i dag. Skal vi ja. gå videre til det? har vi vært litt sånn gjennom uh, det nye ti året, men uh, vi skal være litt sånn faglig tilverks. Ja, vi skal jo det. Uh,
1: det har kommet et tema til oss fra en hos BIM, som Danner har... Uh, Uh, egentlig pekt ut i dag og som han har mest uh, kunnskap om vil jeg tørre å si Takk. Uh, det er uh, påkjørsrett nei, unnskyld, forkjørsregulering ja, f forkjørsrett og påkjørsrett er vel uh, noe
0: noen, noen ganger mis misforståelig blander litt, er ikke det ikke uh, ja, du forstår til for det også selv, Torbjørn ja. Men, men det, er det er kanskje greit at vi spiller inn denne episoden At du er til stede Sånn at du kanskje lærer litt om
1: Ja, jeg tror jeg har noe å Det jeg vet om forkjørsrett Eller forkjørsregulering er jo det som jeg har lært Den tok lappen, at da slipper du å vike for noen Ja, for å kan kjøre på Bare gönne på, ja Det det du i din
0: uh, lille røde bil. Ja, så, så mye den kan gønne på. Det. Ja, ja, det er kanskje greit at du har litt sånn begrensninger i ja. toppfart og sånne ting. Ja, ja det er klart. Ja, det er bra at du ikke har en sånn sportspill. Ja, <laughs> Neida, jeg er ikke den mest aggressivene i
1: trafikken, men jeg vet jo hva forkjørsrettet er, men dagens tema er rett og slett det, og vi skal diskutere litt rundt det da. Så Daniel, kan ikke du bare, du som er eksperten på dette her, kan ikke du ta, oss,
0: ta en liten innføring da? Jo, det kan jeg. Jeg må jo si at ordet ekspertebruket legger fryktelig stort press på mig da, Torbjørn, men jeg skal prøve å en god jobb her. Forsøseklering AO det at man reguleer set forsørsretta på en sæning en slags S ikke at trafik fra sidevene må vike og få vikeplikt, plita. O der er my kanå kjr de tte ut på vejen, men man må se sig for og søker f at det er til med tid eller tidsluker, får du kjr ut så for å mm. og få du får du hinre korsioner. O de här AJ. Et tiltak som har ulike effekter. Det regnes jo både som et tiltak for trafikkavvikling, og da på hovedveien. Også for trafikksikkerhet, og så videre. Så det er en del sånne egenskaper da, ved denne reguleringsformen, og skal da passe på ulike veier.
1: Ja, for å regne med når man velger å forkjørsregulere en vei, så så er det jo av en grund at man ser fortsatt at det blir bedre, men nå kan du se si noe om når, når er det det er tilfellet at det er aktuelt å vurdere om man skal
0: innføre det? Ja, det kan være flere situasjoner, eh, men en sånn hovedsituasjon man ser er jo at det er uklaret rundt vikepliktsforhold eh, på en setning eller vei og i kryss, eh, at trafikantene er usikre på hvordan man skal oppføre seg og hvem som har vikeplikt for hvem. Eh, det kan jo være en sånn typisk eie, eller situasjon hvor det for eksempel er høyere regel, eh, men det har dannet seg en sånn lokal forskjellsregulering, eh, fordi den ene veien er så overordnet sideveiene at eh, en del trafikanter kjører som om den har vært forskjellsregulert uansett mens andre holder da tvert på denne høyre regelen, og så blir det jo da ja, muligens noen kollisjoner og så videre, på grunn av dette her da, og da er det jo absolutt aktuelt å gå in og kanskje forskjellsreglere, hvis det er det mest naturlige, eh, sånn at eh, virkepidsforholdene blir klare og tydeliggjort da. Ja, så hvis
1: det er litt usikkerhet, så vil det da være klarere, eh, stort sett at det er forkjørsregler, Rett da, da er det klare regler for folk flest. men det er jo noen gang man noen gang kan komme inn på hva jeg lurer på, er denne her forkjørsregulert eller ikke, men det er vel sjeldent.
0: Ja, altså hvis man lurer på det så er det gjerne en dårlig skilt da, ja. så da er det på tide å oppgradere skiltingen, og det er jo selvfølgelig noe jeg kan bistå med, for jeg jobber jo også med skilt og oppmerking. Så. Det men det er også regnet som en sånn det sånn trafikksikkerhetstiltak, og det kan jo være en grunn til å etablere forskjellig reglering. Det er gjerne det man forventer da, når virkepliktsforholdene blir tydeligere, at trafikantene vet med hvordan man skal oppføre seg med oppstår det færre konflikter. Mm. I tillegg så er det jo det med avvikling og en prioritering, at man ønsker å prioritere for eksempel sykkeltrafikk da, på en strekning, og da Eh, forskjellsreglerer man den strekningen og det samme kan jo være med kollektiv at det går bussruter her altså vil man forskjellsreglere veien i, i bussens rute slik at den slipper å følge høyere reglene og må de bare vike for trafikk eh, på siden da ja. eh, og det er absolut absolutt aktuelle eh, scenarier hvor forskjellsreglering er aktuelt da som er tiltak
1: men det er jo noen ganger, kan jeg tenke til stakkars den trafikken som er igjen på sideveiene, som aldri kommer seg frem, vi det er veldig trafikert altså, da er det jo mye som blir stående igjen da, på sideveiene og aldri kommer sig ut eh, noen ganger. Eller hva, hvordan løser man det?
0: Ja, det, det er helt eh, absolut det scenariet som skjer. Det skjer ikke så veldig ofte. Det må sies at det skal være en god del trafikk på hovedveien for at det skal skje, men, men da kommer man gjerne på att eh, man trenger tiltak som for eksempel signalregulering eh, for å dra den, slippe den trafikken inn og bare, så bare stoppe trafikken på hovedveien slik at man får grønt signal fra sideveien.
1: Ja, eller så kan man jo alltid se, dra det Gode og gammeldags, jeg har i hvert fall lært om en god gammeldags regel som heter gentleman's regelen, at man slipper frem folk på skjønn, men det er veldig bare årsak til kaos, tenker jeg. Ja, det,
0: det er ikke så mange snille folk i Norge. Nei, men, nei, fra spøk til alvor så er det faktisk, Norge er et veldig regulert land. Vi er veldig glad i regler, også i trafikkbildet. I blant annet i USA og sånne ting, så har vi noen sånn giveaway som egentlig betyr at det, det ikke er noen regler hvem som skal kjøre først. Man bare antar at det er så lite trafik i krysset, at når det kommer flere trafikanter dit, så bare ser de på hverandre og blir enige om hvem som kjører først. Men det er veldig unorsk. Vi, ja. vi klarer nok ikke å håndtere noe sånt.
1: Så gentleman's regelen er litt sånn synonymt med giveaway, eh, ja, på en måte? Ja, ja, ja. Kan jeg kan egentlig si det. Ja. Så, det er litt amerikanske tilstander, da. Ja,
0: de er litt snillere enn oss. Okay. Ja, det, det vet jeg ikke om jeg
1: er ja, nei, men den er god. Da, men er det nog ja, är det nog, hvis du kan se på, se på detta sånn, de negativa effekterna kan du dra fram det på vägförsörjningsreglering och är det sånt att du måste ju vara någon tillfällig där det er oavsiktligtmässigt självfördel och försörjningsreglere. Och
0: ja. Eh, nei, det er där är det du tog kom nå då altså att när det är väldigt höj sidewise eller sidewise trafiken står för det trafikmängden hovedveien er så høy, det er jo gjerne en sånn negativ virkning, da. Eh, men det er jo gjerne når en, for at det skal skje, da, så har gjerne veien vært forskjellsreglert veldig, veldig lenge, og det har bygget opp veldig, veldig mye trafikk, sånn over tid. Eh, men det så er det, generellt ser man veldig få eh, negative sider ved, ved forskjellsreglering, men det er jo eh, et sånn veldig sånn, delvis kjent eh, sånn kritisk punkt ved det med forskjellreglering, og det er jo økt hastighet eller fartsnivå, da. Og spesielt den hovedveien da eh, Som er sett på som en sånn negativ virkning eh, Når det kommer til det Så er det gjort undersøkelse av det Det er litt sånn uklare, uklart hva, ja, hva som egentlig vises For de ulike studier viser litt Men det er nok en tendens til noe økt hastighet Men den er ganske marginal
1: Så, så det du sa, er, sier nå er egentlig at når du, når du går fra å ikke være forkjørsregulert mm. Til å bli det så endrer trafikantene på den veien litt oppførsel ved at de kanskje da, ved at de, eh, ser på det som mer fritt fram og ja, litt sånn gønne på, som jeg sier.
0: Ja, ikke gønne på, men det vi egentlig ser er at fartsnivå kan økes noe primært i kryss, mm. i kryssene selv, ikke på strekningene. Og det er jo naturlig, fordi de slipper å stoppe opp og se om det kommer biler fra siden, de trafikker som kjøper på hovedveien. Altså. Men den økningen som er sett er veldig marginal. Men, totalt sett.
1: Men likevel så er det altså observert eh, færre ulykker og bedre trafikksikkerhet som føler at folk er mer bevisst på rollen sin. Da.
0: Ja, det er faktisk litt morsomt, for det er faktisk teknisk sett på de datene ikke observert færre ulykker. Det, 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 det er ikke det, det er jeg observert. Jeg tok ikke en faste konkursjon. Ja, men, men det er veldig naturlig. Det er veldig mange som går ut fra akkurat det du sier der uansett. Fordi det er jo et begrenset utvalgstudier. Men det man ser er kanskje en, en liten økning på total totalt sånn, personskadeulykker og materielle ulykker är för är men allikevel så är det i trafiksäkerhetsmiljö ansett som ett väldigt gott tiltag för att bedra trafiksäkerheten speciellt på grund av detta här med med att de verklighetsförhållandena blir tydliggjort då. Och detta här är sån här fenomen som egentligen viker skönner eh vi, vi trafikingenjörer varför ser vi visar inte data att det blir mycket färre olyckor? För det alla andra allt det vi ser då ska ju egentligen visa och och man vill tro då att ulykkesantallet vil gå ned, da. Mm. Så, så det er litt rart, da. Men likevel så er forskjellsregulering ansett som et trafikksikkerhetstiltak eh, totalt sett, men det man ser er jo at det blir blant annet færre eh, andre ulykker som i mål være for eksempel gående, eh, som krysser over gangfelt og sånne ting, da, så færre gangfeltulykker og sånne mm. ting, da. Eh, og det er veldig positivt, for de er jo kjøretrafikanter. Gjerne.
1: Men eh, kan man da si at eh, forskjellsregulering i all hovedsak de store fordelene med det er bedre avvikling der det er, der det er relevant å innføre det, og eh, også bedre fremkommelighet for kollektiv, da, hvis man ønsker å prioritere det, at det er en av de store fordelene.
0: Ja, er, du kan se si at det, det er jo prioriteringstiltak. Du prioriterer jo de som får forskjellighet over de som får virkeplikt. Mm. Eh, så absolutt, så, og det kan jo da være kollektiv, det kan være sykkel, det kan være andre trafikkantgrupper som er på den hovedveien, eh så der er prioritertiltak, men man ser jo også faktisk redusert restid på hovedveien og det er gjort en kostnytteanalyse på det som viser eh, at man ja sparer penger da, rett og slett på grunn av den rejsetidsbyten mm. totalt sett. Så det er det er altså en positiv netto nytte på den siden da. Det er forsikring.
1: Ja. Bra. Ehm, um, da har vi jo gått litt gjennom de ulike elementene ved det. Er det, noen, er det forresten noen um, veier du ser for deg i dag som du har veldig, uh, er veldig irritert over at ikke er forkjørsregulert, eller om du har en vei som er forkjørsregulert som ikke burde være det? Er det noen du kjenner til?
0: Ja, jeg kjenner ikke det er noen veier som er forkjørsregulert og ikke burde være det. Det, det tror jeg ikke finnes. Uh, men uh, den motsatte veien er det masse. Ja, jeg kjører på veier som denne, tenker jeg. Når jeg kjører, denne jeg burde vært forskjellig regler. Uh, absolutt, og det er jo sånn typisk, som vi var inne på, et sted hvor det er opp sånn lokal forskjellig Eh, veldig mye sånting ting og spesielt eh, jeg kjører en vei til foreldrene mine når jeg skal besøke dem, som er en sånn typisk vei det er en kommunal vei eh, som har høyere regel, men hvor det er både måten veien er bygd på og hvordan trafikantene oppfører så burde det vært forskjellert uten tvil eh, og det er egentlig mye av det som er kriteriene for eh, når forskjellig faktisk er aktuelt da, er jo det at en vei er overordnet så egentlig så å si overalt, hvor du har en overordnet vei i forhold til andre, så burde den veien være fortsatt regulert. Og fortsatt regulering er veldig, veldig vanlig i andre land, som vi sammenligner oss med, sånn trafikkmessig. Eh, mens Norge så henger vi etter på den fronten der, altså rett og slett.
1: Ja, spennende. Eh, da har vi mye å jobbe med fremover da. Kanskje det også blir noe av det neste som skjer de kommende ti årene. 2030 så er alle veier som burde vært forkjørsregulert
0: Ja, det hadde jo ikke vært så dumt og det er faktisk litt så morsomt det forrige ti året som jeg har vært gjennom så var det faktisk et økt fokus blant, blant, på forskjellering jeg jobbet i veivesenet tidligere og da hadde vi noe på gå gjennom hele veienettet i det fylket jeg jobbet i og det hadde de andre fylkene også å og vurdere forskjelleregulering og sette opp sånne ekslark og sånne ting da, og hvor mange skilt som tänkte seg så da jeg startet et arbeid på det så må vi bare håpe at det fortsetter og ja, kanske som det du sier da at i løpet av etter 10 år her så blir de aller fleste veiene forskjørelsereglerte i Norge, og det har jo väldigt positivt, tror jeg da
1: mm. så, nei da, vi får håpe at forskjørelsereglerte veier blir de veiene jeg stort sett kjører på da at uh, overalt
0: ja, det har vi stort sett de fleste tenker, tenker. Ja, det, det
1: hadde vært en fordel nei, men um, da har vi varit gjennom mye på forskjørelsereglering nå, og og er vel klart å gå over på vår faste spalte XLI, er jo ikke det, Daniel? Det er vel din tur i dag?
0: Jo. Yes, eh, og dagens XLI Torbjørn, eh, det er ikke så lett å lage en XLI med tanke på forskjellsregulering eh, når det er meg som jobber desideret mest med det. Eh, men jeg har et sånn hypotetisk spørsmål. Vi har også pratet om nye tiåret eh, og vad vi forventer i det med hense på transport der. Uh, og spørsmålet er egentlig hvis du hadde, skulle bestemme da, over bevilgningen for 10 millioner kroner uh, hva det skal brukes på og du har to alternativer uh, Det ene er da, forskjellsregulering i Norges land uh, at de 10 millioner brukes, brukes på det for eksempel finne ut hvor det er mest behov da, for forskjellsregulering uh, og så kan man gå videre på å implementere det uh, eller utvikling av veiprising som jeg vet også er veldig opptatt da. Ja, det var uh, ganske
1: to ulike temaer å um, å jobbe med, kan du se. Si. Det er to ulike veldig store to ulike temaer å bevilge penger til, svært ulikt då. Eh, uh, men samtidig såfort innfor samfartsern. Ehm um, det er tror jeg da med 10 millioner, var det det var? Ja. Så tror jeg at for å få til et godt veiprisingssystem i Norge da, så tror jeg vi trenger mer enn 10 millioner kroner. Ja. Ehm. Ja, ja. um, men hvis det var så sånn hypotetisk og med da ville egentlig prioritert den ene eller den andre. Mm. Så er jo jeg, det er jo litt for det jeg jobber mer med og, men da har det nok sysvart mest spennande jobb prioritert uh, veiprising. Ja, det är inte inte väl oroande då men. Um, men också det det som jag kan försvara om försörjningsregleringen är ju väldigt positivt i den forstanden at det kan da medføre bedre avvikling. Uh, det kan kanskje veiprising også gjøre, dersom man velger å uh, prise de ulike veiene strategisk for å få til en bedre avvikling, rett og slett. For det er jo også en um, virkemiddel for å uh, regulere hvor trafikkstrømmene skal gå rarlig til, og på hvilke veier de skal bruke. Mm. Um, men jeg tror nok pengesummen er litt knapp, i hvert fall for hele Norges land. Ja. men jeg tror begge, begge temaer er viktige
0: å prioritere fremover så får vi se men spesielt med prisen her så er du inne på noe viktig da. fordi 10 millioner er jo eh, valgt litt strategisk blant annet fordi eh, forskjellig gang er kjent for at du får veldig mye for penger eh, ja. så for 10 millioner i fall hvis du klarer isolert å gi det til et lite geografisk område så kan du få eh, forskjellig til en del stekninger, for det er jo bare å snakke om skilt som er relativt billig Mm.
1: Så, hvis skulle da, så hvis jeg nå kan tenke meg litt om en Hvis jeg da skulle få 10 mellom kroner Og jeg skulle prøve å dra mest mulig nytte ut av de pengene Og ikke se noe lenger frem i tid Enn kun når den tiden med den bevidgningen jeg har fått kun de gjelder for i mm. Så tror jeg kanskje at det hadde kommet flere resultater Ut av å jobbe med forkjørsregulering Det tror jeg nok da
0: Ja, det kan nok gjøre det Men... Uh når veieprisen først er satt i gang, da, så må det jo sies at da ser vi veldig større effekter der enn av forskjellig
1: Ja, det, da får vi håpe jeg, med den store kostnaden det kommer til å også, så får vi håpe vi ut av det. Ja,
0: ja absolutt. Mm. Og med det så er vel årets uh, første episode over, Torbjørn?
1: Vi er ved vei sende i dag, så får vi håpe 2020 blir ett uh, enda større podcastår enn 2019.
0: Ja, så håper jeg absolutt. Og til slutt så vil vi takke alle lytterne våre som har hørt på og lyttet på alle episodene våre i fjoråret også. Vi ber som tidligere om temaer på e-postadressen vår høyt og lavt, kullafarambur.no, hvor øen er byttet ut med O. Jeg sender oss fortsatt på tema og sånne ting, og denne episoden ble, som Torbjørn sent sendt inn en lytte fra BIM. Takker veldig til denne personen, vi har også fått inn noen andre fortsatt tema så kommer tilbake til senere. Og ønsker dere alle en strålende dag Ha det bra